0: Alô, Ticas!
1: Eu sou a Sara. Eu sou a Graça. Eu sou a Luísa. E esse é o Ticas, é o podcast.
2: Esse episódio é pra você, que já passou horas navegando pelos catálogos das plataformas de streaming e não conseguiu definir o que ia assistir. Para você que está à procura de uma nova série queridinha para maratonar, ficar viciado e recomendar para todos os seus amigos. Esse episódio é sobre todas aquelas séries pouco famosas que a divulgação é no mesmo valor do milho de praia da Larissa Manuela, mas que valem a pena dar o play.
1: Essas séries são o verdadeiro achado no streaming, o diamante escondido entre os grandes sucessos de audiência e com uma divulgação massiva. Acredite nas dicas quando dizemos. Você vai sair daqui com uma lista para maratonar e uma favorita no
2: seu coração. E no episódio de hoje nós temos uma convidada muito especial que eu não lembro, que eu não sei, na verdade, se muitos de vocês lembram. Um nome um tanto quanto desconhecido. Nossa querida Sara. E... Eu tentei fazer um suspense, mas eu não sei se pegou.
0: Não, cara. Não, não pegou. Ninguém lembra. Se não lembro, eu vou embora, né? Fazer o que faço que eu vou fazer aqui. Tá vendo? Ela já chegou
2: trazendo de volta aquele bom humor dela, né? Já, já, já trouxe aqui o, o negócio. Vocês estavam sentindo eu falta de alguém que discordasse de absolutamente todo A que eu falava? Porque, assim, eu, eu tava um pouco com uma saudade, mas não sei se tanto. Acho que já passou, agora que ela já me deu o primeiro corte.
1: Já matamos,
2: já matamos. Já matei a saudade. Obrigada, querida. Ótima participação. Seja
0: bem-vinda. Oi, gente. Não sei se vocês lembram de mim, como a Graciele disse, mas eu sou a Sara, a mesma. Então, oi a todos vocês. Eu espero que, que eu mantenha o nível de ranzinza que eu tinha em todo, ao decorrer desse episódio. Muito bom saber que tá
2: tudo bem. É, a Sara tem que voltar para dar uma
0: balanceada. Mas,
2: hoje nós temos um episódio muito especial e é por isso que a Saroca está aqui. Já falamos que esse não é um episódio normal, a gente não vai indicar uma só série, na verdade a gente vai indicar três séries diferentes, séries que a gente acha que não são tão conhecidas quanto deveriam e que deveriam fazer mais sucesso do que realmente fazem. Então, como é que a gente vai fazer? Cada uma vai escolher uma série, que é a sua desconhecida favorita, e vai falar um pouquinho dela, enquanto as outras fazem ali alguns comentários. E no final desse episódio, ainda, a gente ainda tem um dos nossos famosos quadros e a indicação de um dos nossos ouvintes para fechar com chave de ouro.
0: Antes de começarmos, queremos anunciar que já estamos no Ourelo, uma plataforma rentável para os produtores de conteúdo, onde é possível apoiar o nosso podcast com diversos valores. Assine se você puder.
2: Luísa, pode começar. Faça as honras. Qual é a sua série desconhecida favorita?
1: Então, gente, depois de muito pensar eu cheguei a uma conclusão porque, assim, eu não assisto muitas séries desconhecidas. A minha primeira indicação seria, tipo, The Bold Type, mas depois que ela entrou na Netflix, todo mundo passou a conhecer.
2: Amiga, todo mundo conhece The Bold Type. Todo mundo. Mas eu ela assisti é, na época é, que ninguém
1: conhecia.
2: É, você me tipo, eu, hoje ela muito atrás. Eu amo. Ela realmente é bem conhecidinha agora. Agora ela Acho é muito, de, de, tanto muito ela ser, de tanto ela ser indicada como série desconhecida, porque ela foi indicar, muito <risos> indicada naqueles vídeos de Instagram. Séries que você não conhece, mas que você vai amar. Ah. Sabe? Ela foi muito. Eu uh -huh. assisti uns 50 desses, indicando. Ela ficou bem conhecida.
1: É, e aí agora ela é bem conhecida, né? E eu amo, é tipo, maravilhosa. Então, assim, assistam The Bold Type. Quem ainda não assistiu, né? Porque virou bem famosinha então eu decidi indicar uma outra que é bem desconhecida que é The Chair estrelada com a Sandra Oh agora eu vou dar umas curiosidades sobre essa série The Chair tem produção executiva assinada por David e B. North e D.B. Wise, os mesmos criadores de Game of Thrones apesar da Universidade de Pembroke parecer bem real na série, ela não existe na vida real apesar de ter uma cidade nos Estados Unidos com esse nome e uma Pembroke College na Inglaterra a série, na verdade, foi filmada em Chatham University, em Pittsburgh, e na Washington Jefferson College, em Washington. Nesse papel, a Sandra O oh foi indicada ao SEGA Awards e ao Critics' Choice Awards. Então, já por essas curiosidades, deu para perceber que a série tem um ar universitário, né? E ela fala sobre uma professora universitária, que é a primeira mulher a assumir o cargo de diretora da faculdade de, do Departamento de Inglês da Faculdade de Pembroke. Mas esse departamento está passando por diversas crises, principalmente financeiras. E ela também está passando por diversas crises na sua vida pessoal. E o negócio já começa tumultuado. né? Isso tudo ela está tentando balancear a sua vida, a sua, a sua família, o pai idoso, uma filha pequena. E a sua vida amorosa, que diga-se de passagem, é inexistente. Eu comecei a assistir The Chair porque é estrelado pela Sandra Jaúl. Eu adoro a Sandra U, desde a época de Grey's Anatomy, não sei se eu falei isso aqui no episódio de Killing Eve, mas é, não é a primeira vez que eu começo a assistir uma série porque a Sandra Oh, tá, eu comecei Killing Eve por isso também. E assim, eu fui surpreendida porque The Chair é muito engraçado, divertido e é curtinho, eu maratonei tudo numa tarde fria que nem a é de hoje. Outro ponto é, da série, né, do plot da série, é que, ponto principal no caso, né, e eu vi umas críticas falando que essa, esse plot tenta roubar o protagonismo, mas a Sandra Oh vai lá e recupera de novo pra ela... É que no, o seu melhor amigo na série, o Bill, que também é um suposto par romântico, é, ele está sendo acusado de apoiar o fascismo, porque em uma aula ele faz a saudação nazista. Que um dos alunos filmam, E isso gera o maior rebuliço entre os alunos e começam tipo, a protestar e a Jean 1 tá entre a é a personagem da Sandra oh, né, no caso. Ela está entre a cruz e a espada, porque ela sabe das intenções dele. Mas o departamento está uma confusão e tá todo mundo protestando na porta do departamento e eles estão tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? É tipo aquela vibe de vida acadêmica, né? Que todo mundo que frequentou a universidade conhece muito bem. Mas nós somos os alunos.
2: Antes de você continuar falando da série, eu ia fazer um comentário que a Sandra ela sempre me passa a vibe que ela tá sempre interpretando esse estereótipo de mulher. A mulher que está sempre tentando balancear os pratos da vida. Porque em que vive ela também tá assim. Sim. Nível, ela tá tentando ali balancear a vida pessoal e a vida profissional entendeu? Ela, o casamento dela tá indo por água abaixo enquanto ela tá tentando achar uma serial killer em Grey's Anatomy, apesar de eu nunca ter assistido, ela também me parece que tá ali tentando balancear os pratos, não sei, tirei da, da, da minha cabeça essa, mas ela sempre me passa a vibe de que tá interpretando a mesma personagem é, a, a, sempre a, o estereótipo da mulher é, bem sucedida que, que pode fazer tudo sabe, não bem sucedida bem sucedida entre aspas, assim, mas a mulher que pode fazer tudo que tá sempre ali tentando lidar com tudo na crise da meia-idade ela me parece isso, sempre todas as personagens dela me passam essa vibe
1: eu adorei esse comentário, porque é o que tá aqui, eu é que eu ia falar também porque ela ah, na série, ela tá realmente tentando balancear tudo em Killing Eve, ela está tentando balancear tudo. Em Grey's Anatomy, a, tipo, o plot quer que ela balanceie tudo, mas ela é uma pessoa focada na carreira dela. E em todas essas séries, ela é muito focada na carreira dela.
2: É, então, sempre parece que ela é a mulher que tá na crise da meia-idade, que tem que decidir entre a vida pessoal e o trabalho.
1: Sim. E aí, eu falo exatamente isso, que apesar disso tudo, desse, dessa coisa, essa é a série mais família dela porque é, é, um, é um plot que está sendo bem explorado, ela tem relação com o pai dela, que já é idoso, e a mãe dela morreu, e aí o, o pai dela é coreano, então ele insiste em ficar falando coreano com ela, não quer falar inglês, e aí também a, a filha, que é adotada, e é, tem ascendência filipina e mexicana, e está passando pela maior, maior treta na escola, enfim, e aí e ela fica naquele meio, porque ela tá no, tendo problemas no trabalho, o pai dela e a filha tão. pesando ali de um lado, mas mesmo assim é um, uma série que, tipo, ela passa. sei lá, parece que ela liga para o relacionamento familiar. Em Grey's Anatomy, ela não queria filho, ela não queria nada disso. Tanto é que ela é uma personagem que passa por um storyline com aborto. E. A Eve também não é a representação de família e maternidade, né? A Eve é completamente surtada. E as três são muito workaholics. A Cristina, a Eve e a Jane Moon. E aí tem, faz total sentido o que você falou agora. E um detalhe da série é que... Em cima disso tudo, dessa confusão do departamento... Do amigo dela estar passando por, essa, por esse momento... A Jane Woon é a primeira diretora não branca da universidade. E isso pesa, amigas. Isso pesa. Ela tem que atender as expectativas do departamento, que o departamento tem sobre ela. E eles estão vivendo, tipo, uma crise financeira e eles querem muito modernizar o departamento. Porque todos os professores são idosos. Inclusive, a Holland Taylor está na série. Eu, então, assim, a Holland Taylor é idosa. E a universidade quer mudar, quer modernizar, Entendeu? e esse é o papel fundamental, ela é o papel, peça fundamental para isso, isso me lembra meu trabalho sendo bem sincera, eles querem modernizar, porque lá só tem idosos e eu li uma crítica do Omelete sobre a série, que eu tive que concordar porque é muito, é muito real, existem milhares de produções sobre universidades e universitários todos giram em torno de fraternidades a tipo adaptação do aluno na universidade Uh, a descoberta dos alunos, tipo, estou saindo do ensino médio e entrando pra universidade. Ou tenho que me provar melhor como aluno na universidade. Essa é diferente porque foca nos professores. E isso torna a série mais autêntica e legítima, entendeu? Então fica, tipo, eu concordei muito quando o Omelete disse isso, que eu fiquei. É, dá outra visão pra, pra série. É isso, entendeu?
2: A gente já indicou outras séries aqui que são focadas nos alunos. Além de Sex Life of College Girls, que a gente já indicou, que a gente já fez episódio sobre, a gente também já falou de Merli. Que não é na... A gente tem o spin-off que fala da, deles na faculdade, mas também tem a, a série original que fala deles na escola. Mas é sempre isso, esse negócio de viver, de focar o estereótipo, de focar sempre nos alunos. Porque eu acho que é muito mais fácil da gente se identificar. Todo mundo já foi aluno. Exatamente. Então, o mundo meio que já passou por essas experiências. Eu acho que é por isso que é tão mais fácil produzir coisas para alunos. E é, é realmente um ponto fora da curva, né? Você olhar para a vida acadêmica como um professor. É, pelo ponto de vista de um professor. Porque, normalmente, na série também, os professores só são pontos de partida ou pontos de virada da vida dos alunos, né? Mudaram a vida de um aluno bronzaram com o um aluno. Ferraram a vida de um aluno. É sempre assim. O <risos> é o protagonista, tadinho. É uma pena.
1: Pois é. é. Agora, falando da filha da, da Jane Moon, é a Juju, que tem ascendência filipina e mexicana, ela está tendo muita dificuldade na escola, né principalmente porque ela não tem um pai. A Jane Moon é solteira e adotou a menina. E aí a escola fica atrás disso, porque estão fazendo bullying com a menina, e ela fica tipo muito a menina fica muito para baixo e tal e a, a mãe faz de tudo para suprir esse espaço, mas ela não consegue se conectar de verdade com com ela e tem um episódio maravilhoso que a Juju passa o dia com o Bill que é o, o amigo da Jane Wong que né, depois da saudação nazista, eles tiveram que afastar ele do departamento né? não tem não tem muito o que fazer e aí eles se divertem a beça. É super divertido. E é a primeira vez que a gente vê ela se abrindo de verdade. Eu amo essa parte. Foi muito fofo. Infelizmente, The Chair foi cancelado em janeiro. Foi finalizado de maneira concisa. Eu gostei. Mas se tivesse outra temporada, eu ficaria satisfeita. Mas também gostei da finalização.
0: Eu gostei. Eu assistiria.
1: Assiste, amiga. Tá na Netflix.
2: Cara, eu acho que, assim, se eu tivesse se eu tivesse só lido a sinopse eu não assistiria. A forma como a Luísa falou passa uma visão que só quem assistiu a série teria. Uma visão de quem tem apego com a série teria. E assim eu acho que é muito fácil. Seria a mesma coisa que eu falo de Doctor Who. Tem muito apego. Então é, é fácil vender pros outros assim. Mas eu acho que se eu fosse me levar só pela história da série eu não, não assistiria, não.
1: É você
2: não, como pode aluna, como a falou. Como aluna, né? É, eu você como mesmo aluna. Falou... <risos> eu acho que não, não, não pegar. me pegaria. Eu acho que não me pegaria. Sei lá, ficou, pra mim ficou faltando o, o plot. Sabe? Hum. Ah, o que que, o, o, que que, o, o que que pega na história, de fato? Parece que a história toda foi um, um plano de fundo, sabe? Tipo, ah, é isso, 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 isso que se passa, tá, mas além de você estar tá a sensação de que você está acompanhando a vida normal de uma pessoa normal, o que, que tem de diferente?
1: Mas, Graciele, a gente já está vários episódios falando sobre umas coisas não precisam ser mirabolantes.
2: Ah, gata. <risos> mas aí... Cara, mas, eu... mas é porque as coisas eu tô não contraditórias. você está entendendo como todas elas... Por exemplo, a gente falou da... de Volta aos 15 feijão com arroz ali funciona, mas tem um plot viagem no tempo.
0: Porque funciona pra você.
2: É um ponto. Não, amiga, mas tô falando de um ponto de partida. Entendeu? O, o, que, é, o que a, a série é feijão com arroz na construção dos personagens, na condução da história, mas assim, tem um ponto de partida da, da história, entendeu? A série sai de algum lugar para outro lugar. O me parece que. É linear, tipo, não sai de, de lugar nenhum, não vai de lugar para outro nenhum canto, entendeu?
0: Entende.
2: Não sei entendi, se eu me fiz mas explicar, ela... mas eu, eu entendi. entendi. entendi
1: mas mas ah, entendi, ela sai sim. de um lugar e ela chega em outro. Mas ela é básica.
2: É, eu acho que foi essa palavra que me faltou, eu achei básica.
1: <risos> para mim tá ótimo, entendeu? Eu tô, é o que eu sempre falo, as coisas não precisam ser não mirabolantes assim, entendeu? Não precisa o pai o... de fulano ser o grande assassino. Entendeu? Pode, pode ser coisas normais.
2: Entendi, uma série de conforto, né?
1: Exatamente, exatamente.
2: Entendi.
1: A vida já é tão agitada, gente. Só <risos> então preciso ver outros dramas que não me envolvam,
0: sabe? né
1: essa é a vibe que eu tô.
2: Entendi, entendi.
0: É, igual, tipo, quem é antigo no podcast lembra que eu assistia muito True Crime. Hoje em dia eu não consigo mais. Porque eu acho um negócio, assim, muito pesado. E eu não quero mais ficar consumindo esse tipo de coisa.
2: Amiga, assim, você consumiu por muito tempo.
0: É. Muito
2: True Crime. Eu acho que, assim, realmente. Pois é, eu acho
0: que você estourou a cota. Igual, tipo, lançou esse da Isabela Nardoni bom, eu né, que você não Eu fui por curiosidade, mas eu não consegui. Ah, tá, ela foi. Ah, tá não, vendo? eu não consegui. Eu, eu fui assistir o da Isabela e, cara, eu não consigo mais. Eu fico agoniada, sei lá, não, não curto mais. Eu acho que tem a ver com o que a Luísa falou, tipo, não que a minha vida tenha algum envolvimento com true crime, mas eu não quero mais consumir esse tipo de coisa, sabe? eu acho que o que você está passando também é um reflexo de todo o cenário de True Crime
2: porque eu sinto que True Crime chegou num ápice e agora está descendo pois entendeu? É. porque assim é foi um estouro tudo de repente só, só tinha True Crime no mercado do audiovisual e no áudio pode que é sucesso True Crime, série sucesso é um True Crime, a gente tem não sei quantas séries sobre não sei quantos serial killers diferentes a gente tem série que explica a criação do termo serial killer então, assim, foi, foi feito e, muita não... coisa do gênero. Mas eu assim.
0: revi Mindhunter recentemente e eu achei tranquila. Eu não consigo mais ter a narração do crime. Isso eu não consigo ah, entendi.
2: entendi. Mas é porque eu acho que Mindhunter também é uma boa produção dentro do, do cenário do True Crime. Eu acho que tem isso também. Como todo, todo cenário saturado, tem esse ponto de que o True Crime já alcançou um ápice então, assim, você tem muitas coisas no, no gênero, muita coisa boa, muita coisa ruim, muita coisa mediana. Eu acho que Mad Hunter fica ali no, no ápice, né? Muita coisa é muito bom. Mas é uma Eu produção acho. fora da curva. Mas o restante tem muita coisa que é mais do mesmo, que é a narração do crime, puramente pelo crime e puramente por. Espetacularização. É, espetacularização. E Mad Hunter é boa por ser boa. Entendeu? É, é fora da curva. O restante tem muita produção que é boa, que é só pelo crime, é só pela espetacularização do crime, entendeu? Não é uma coisa bem produzida, como que é essa que teve. Ai, ah, essa última da Netflix. Igual o Dahmer, por exemplo.
0: Mas assim, o Dummer eu assisti com aquele cara que agora é cantor, que ninguém sabe a música, só aparece o peitoral dele. Eu assisti com ele. Muito antes de sair com o Ivan Peters.
2: Então, pra você ver, né? Tem, tem Serial Kills que tem várias versões. Então, assim, eu acho que o Tio Crime tá passando Dead por essa fase. Mesmo. É, tá passando por essa fase. Então, assim, eu acho que você tá vivendo o que muita gente tá vivendo.
1: Fora A que o caso, de sair... é um... o caso da Isabela Nardone é um. O caso da Isabela Nardoni é algo que ainda tá muito vivo no imaginário brasileiro.
2: Eu também acho. Posso dizer que tinha nove anos, né? Eu não tenho a mínima vontade de assistir nada sobre esse caso. Nada.
1: Também não. São coisas que eu não consigo assistir. Isabela Nardoni, aquele menino que, que morreu que roubaram o um carro.
2: Também ele, não consigo. Ele foi
1: junto. É, boate que são casos que, assim, que para mim estão muito vivos ainda no imaginário brasileiro. Então é. eu não, não tenho a mínima condição de eu assistir, porque eu tava lá, praticamente. Eu acompanhei a cobertura do caso Nardone. Acompanhei é. a cobertura do, do caso do menino do carro. Deu a mesma coisa com o caso da Eloy, Então, eu acho que são coisas que estão muito vivas. A gente não precisa disso agora. Sabe? Deixa descansar. E mesmo com tanta especularização e tanta coisa... Tanto true crime, parece que o mercado brasileiro do audiovisual está descobrindo isso agora. Porque, assim, nos Estados Unidos, eles já fazem filmes sobre serial killer e true crime há décadas. Há muito tempo. E aí, agora, surgiu um boom de filmes sobre espaços famosos, que parece que, gente...
2: Porque... Eu acho que é uma onda, cara. Na real, eu acho que é uma onda. E como qualquer outra onda do audiovisual, ela vai chegando em escalas nos lugares, entendeu? Então, assim, ela passa é, é, pelos é. Estados Unidos e vai afetando Sim. outros mercados menores com o tempo. E, assim, o mercado brasileiro está tá sendo afetado pelo true crime de uns anos para cá. Então, a gente ainda Sim. não está tão saturado quanto o mercado estadunidense, mas por consumirmos muito o mercado estadunidense, a gente acaba atingindo um certo nível de saturação. mas Não acho que seja o, é. o ápice do mercado brasileiro. É,
1: e aí agora vai ter uma, uma, um filme, uma série sobre o maníaco do parque. Sim, é um caso ter. que não está tão no imaginário da nossa geração, porque é uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, nos anos 90. Mas eu li o livro para faculdade e eu acho horrível também.
2: É, eu acho um caso pesadíssimo também. Mas assim, o true crime para mim já é uma coisa que eu não tenho muito é. apelo. Não, não tem muito apelo para mim. A, o que eu mais curiosidade Eu sempre tive muita curiosidade.
0: Assim, é... assim, era um negócio que sempre me despertou curiosidade. É,
2: eu eu queria que mais... saber por
0: que que fez, o que, que aconteceu.
2: É, eu acho que esse daí é o, é o gatilho de todo mundo, né? Eu acho que é o é, gatilho assim. geral. Por que, que você fez isso? mas Sei lá, eu acho que me assusta demais. Sempre me assustou demais porque eu queria entender melhor. O que eu mais consumi de true crime eu acho que foram podcasts. Mas só. Podcasts eu consumi bastante.
1: Eu nunca curti muito. apesar ah, da ter eu, assistido eu acho que,
0: que faz mais sentido o que a Graça está falando sobre mim. E eu cansei. Porque eu assistia... Vídeo no YouTube sobre o caso. Eu ouvia o podcast tá sobre o caso. E eu depois eu ia assistir a série. Tá vendo? É, mesmo. é isso,
2: cara. Eu acho que a Sara foi um dos, meari... um dos maiores... Um dos maiores, né? Mas, assim, a Sara é um reflexo do mercado, cara. O gosto da Sara por 2Crime foi um reflexo do mercado. Porque, assim, conforme se estourou no audiovisual, a Sara foi consumindo freneticamente. Quantos youtubers aí vivem de fazer isso. Vivem de fazer vídeos Pois é. Pois é. Então, assim, a Sim. Sarah foi consumindo isso e conforme foi passando... Foi passando pra ela também. Eu acho que o negócio é que a Sarah acompanhou. O começo do Two Crime é... <risos> A exploração é, máxima. É. Agora e tá agora eu tô acompanhando bem. a
0: decadência A decadência de
2: tá. exatamente, exatamente
0: Porque eu ainda tô ali, entendeu? Eu tento subir na onda, mas ela não vai É isso aí Eu, caio. Meu eu Deus ainda Deus, tento cara. subir Entendi Então
1: tá, Sara. A sua falando, série não é sobre
0: true crime Mas sim, é Falando de coisas que eu consumi muito na minha vida tem essa série que eu vou indicar, que não é conhecida, mas é antiga, que com certeza já pegou, lembra. A série é da HBO Espanha, que também era uma coisa que eu consumia muito, HBO Espanha. Inclusive, não tem, essa série não tem na HBO Max, porque eu era assinante da HBO antes da HBO Max. Então, eu, eu conseguia ver é, lançamentos de outros países. Agora não. Gente, tem mas mais, o é negócio é só... nichado, né? Caraca! É. Eu tu fui, <risos> Caraca. É. É. Eu não Ela é sempre letreiro, tão dedicada. Só tem no YouTube sem legenda. Então você tem que saber espanhol também. Se você não souber. E é um espanhol de Barcelona. Então é um negócio assim difícil. Gente, o negócio
1: A Graciele é vendo que a indicação da Sara realmente é desconhecida. Enquanto a dela.
0: Gente,
2: obrigada. Eu acho, que, eu acho que agora eu vou ter que rever a minha outra indicação de série desconhecida, Luiz. A sua também já não tá mais tão desconhecida assim, porque a Sara. Porque é
0: minha em inglês. É. A sua é já tem legenda e, e dublagem. Pois é. Mas a gente já indicou no episódio de Normal People. Porque tem aquela vibezinha de problema que Normal People tem. E eu escolhi essa série, porque eu gostei muito. Na época, eu, eu tava consumindo bastante esse tipo de, de conteúdo. E era a tríade do momento dessa área do passado, que era séries em espanhol com personagens problemáticos e que falava de comida. Então, era Food Love, que eu acho que eu não falei o nome da série. Mas o nome <risos> da série é Food Love, é incrível, é tipo dois casais. Eles, eles se encontram num, num aplicativo de namoro e eles marcam num café. E, a partir daí, eles vão marcando os encontros em vários restaurantes e cafés nichados, assim, de cultura asiática, de, da cultura de Barcelona. Aí tem um episódio que, que eles vão... Quer dizer ele vai para Roma. E aí tem um negócio assim com gelato. Então é um negócio assim muito legal de conhecer outras culturas. De falar sobre relacionamentos problemáticos. Não relacionamentos. O relacionamento problemático deles. E, e comida. Conhecer comidas novas. E eles ficam comendo perto de você. É muito legal. E aí, agora eu vou para as curiosidades. E todos esses lugares que eles foram. E essas comidas que aparecem. Realmente existe, a comida é real e os lugares são reais. Então, você pode pesquisar e, e encontrar e fazer uma tour pelos lugares que eles foram na série. É, quem também conhece, Elisa e Marcela, que é um, uma série da Netflix em espanhol também. Que é uma... Como que chama? É uma história real de duas... Duas mulheres que tentam formar um casal e uma finge que é um homem, ela se fantasia de homem, ela diz que é um, um, acho que um primo que chegou não sei de onde, e aí elas conseguem se casar, e na verdade uma é mulher, e ela passa anos vivendo como um homem. É uma história muito antiga, a série não é tão antiga assim. E essas duas personagens estão nessa série, estão em Food Love, que também é da mesma produtora de El Elize Marcela. E Food Love é a primeira produção dessa produtora, que é Isabel Oitex. Eu não sei direito. Coichete, não, não sei como que fala. Mas é a primeira produção dela e ela produziu Elize e Marcela e reaproveitou a atriz, as duas atrizes. Enfim, não tem muitas curiosidades, como eu, como eu já deixei claro, uma série muito rua. Bem, bem de, nichada. Então, não tem muitas curiosidades. Mas eu dei uma um, vários spoilers, uma introdução geral de como a série funciona. Mas eles. No primeiro encontro deles lá no café. Eles começam a... Ele é um pouco palestrinha, assim. E começa a falar da comida que, ele, que eles estão comendo. E aí ela já fala... Ah, eu conheço um outro restaurante que é muito bom também. Ela começa a dar uma palestra dela também. Mas ele sempre pareceu tipo, mais interessado nela do que ela nele. E, nisso, e vai passando a série vai ficando isso mais evidente. Que ela tem vários problemas que, na verdade, a gente só descobre qual é o problema dela no final da série. E ele só parece um cara que nunca deu certo com ninguém, mas que tá ali disposto a dar certo. E ela é alguém que tem algum problema mesmo de relacionamento por causa de relacionamento do passado. Só que ela fica ali naquele quero ou não quero, porque eu ainda não, não me curei de outras coisas, mas eu quero viver isso, então eu vou ficar aqui te enrolando. É um negócio assim. Aí eles vão passando, e aí cada... Cada episódio eles num, num restaurante diferente ou num café diferente. E aí mistura conversas sobre a vida, conversas sobre o, o relacionamento deles. E, e enquanto isso eles estão comendo, eles estão falando do, do estabelecimento, eles estão mostrando a comida nova. Então é uma experiência legal assim de assistir. Me parece e... muito um vlog. Me passa a ideia de um vlog.
2: Não, eu vi o trailer, tá. então. Não, parece... Não, mas assim, com a explicação, me, me, me parece isso. Um vlog, gente, olha, tô nesse restaurante novo. Não sei se é porque... Eu tô não, nesse... não,
0: eles não estão te mostrando... Você olha ao redor que tá num restaurante novo e aí eles comem... É tipo, você tá num restaurante, aí você vê... Uh, o cara passando, que vai te servir, e você comenta sobre o cara, você comenta sobre a comida ah, Entendi, é isso.
2: entendi, entendi. Não é proposital, né?
0: Não, você vai descobrindo as coisas que tá se passando porque eles estão comentando, eles estão vivendo a vida e você tá assistindo. Entendi, eu achei que fosse uma mais série proposital. normal.
2: agradecer é. É, gente, eu tinha pegado a vibe errada, eu tinha pegado a vibe <risos> errada, perdão.
1: negócio, não, eu não sei que vibe ela tirou de vlog quando ela, quando a Sarah falou, me parece normal people, tipo assim.
0: É, não tipo, existe. é bem normal people, eles vão ali conversando, vivendo a vida, só que tem esse amor, né, pela comida, que é aí que eu fiquei muito os apegada. dois compartilham esse amor é pela isso. comida, então é cada isso. um fiquei vai gostando. fiquei muito mostrando. apegada à experiência, entendeu? Eu fiquei muito apegada ao fato
2: deles de estarem visitando locais, que não sei o que, e automaticamente me lembrou os vídeos do Instagram e do TikTok, conheça, dez restaurantes de Rio de Janeiro. Eu acho não, que foi não. isso, eu fiquei completamente apegada a isso. Não. Tá.
0: E é legal, tipo, que você conhece, mas isso faz mais sentido porque são duas pessoas que gostam de, de comer em lugares diferentes. Então, cada um, eles vão mostrando as coisas que eles conhecem pro outro, tipo, se conhecer é normal, entendeu? Uhum. E tem, o melhor episódio, é quando ele vai a trabalho pra Roma ela fica no telefone mostrando para ele os locais que ele tem que comer, que ele tem que conhecer. E aí mostra tipo, toda a experiência dele visitando a cidade e comendo enquanto está com ela no telefone. É como se ela estivesse do lado dele, ele está em Roma e ela está em Barcelona. Então ela não está ali, mas ele quer que ela presencie o momento que ele está é fofo, se não fosse os problemas de comunicação que eles têm e aí passa, tipo, todas essas coisas, cada episódio, é bem curtinho acho que tem oito episódios só tem uma temporada e cada episódio eles num lugar diferente, vivendo comidas diferentes, conversas diferentes e aí o relacionamento vai empurrando com a barriga até que chega o último episódio em que mostra ela no Japão, um outro cara e aí você descobre o que, que é o problema dela, né? Que ela já morou no Japão com outro cara que deu errado. E aí ela decide que ela vai voltar para o Japão para resolver esse problema. E ela como que ela faz isso? Sumindo e não dando satisfação para o cara de Barcelona. E é assim que termina a série. Gostaram?
2: Nossa, mas eu fiquei com alguma vontade de ver você acabou com ela agora. Eu acho que os ouvintes vão ficar exatamente com essa sensação. O negócio começou muito bem, mas desandou de uma tal maneira. Tava não, pegando, Eu acho que assim, se você
0: está acostumado com esse tipo de série, você sabe que o relacionamento vai de água abaixo uma hora ou outra. E ser. pessoas que não se comunicam têm essa mania de sumir, né? Então... Mas parece que a
2: série, fi... parece que
0: o negócio ficou completamente mal resolvido.
2: Isso que me incomoda. Então, mas acho fica que com o
0: negócio de, ah, talvez ela volte
2: Eu pra... sinto que ela
0: deu um ghosting terminar. nele e em mim é, mas
1: no, eu acho no, que foi isso espectador. que aconteceu eu Pode acho que é isso okay. eu vi o trailer é, quando eu vi aqui no roteiro eu vi o trailer, ele realmente me passa uma vibe muito normal people né? então realmente é, é tiro, porrada e bomba eu vi também que a série tem várias coisas, né? ela vai pro Japão e tem uma coisa com a França também Tô muito afim de ir pra França, comer croissant e falar francês então, o dia inteiro muito, e não voltar nunca tá mais.
0: Outras culturas. E ela também leva ele pra um restaurante asiático, que ali eu acho que já era um spoiler do que ia acontecer no final.
1: Parece no trailer também. E eu tava lendo numa resenha que eles não apresentam o nome deles.
0: Ah, é. Sempre. Ele e ela. Não tem nome.
1: Achei peculiar. Achei, achei interessante também.
0: É que, eu, é assim, o relacionamento é tão, como se diz, assim, não tem um, uma pessoalidade, assim, sabe? Você não entende o que eles estão sentindo. Você não sabe o que eles realmente estão querendo dizer. Eles são Mas bem faz sentido não, tiver, não ter nome, porque hum, você não sei. sabe nada, né? Então, para que nome?
1: É, é, é isso que a Graciela falou. Eles são bem superficiais, pelo que eu entendi.
0: Assim, cara, um cara
2: é cena. Cena, parece boa eu, eu fiquei curiosa agora Eu realmente fui muito curiosa
0: Mas agora você vai ter que ir no YouTube Assistir em Espanhol <risos> De Barcelona
2: Foi aí que me quebrou Gente, eu acho que eu já passei da idade De, de procurar, antes, quando eu era mais nova Eu tinha muito Muita disposição para procurar séries Assim Pra procurar coisa underground ali, pra lutar por legenda. Hoje em dia eu já não tenho mais, cara. Hoje em dia eu Cara, eu assisti a boca.
0: segunda temporada de Merlin no YouTube, né?
2: Cara, eu quero coisa fácil agora. Eu quero ligar hum. minha televisão, apertar um, dois botões no máximo e, e ter o play, entendeu? Eu não quero ficar caçando nos furdunços da internet, não. Não quero. Mas assim, quando, quando entrar em algum streaming, quem sabe eu assisto. A HBO... Se entrar,
0: aqui. só vai entrar na HBO. Ah, é? A dica, por favor. Sabe o que que outra série que eu poderia ter trago? Pátria, que eu assisti na mesma época que a da HBO Espanha. Ah, eu passava lembro. Muito, era, passava todo domingo, né? Que é o padrão HBO, Muito bom. Uhum. Também
2: não sei. Não conheço, não conosco.
0: Pátria é muito bom. Eu, eu sei qual é essa. É de uma guerra de um tipo um vilarejo que tem na Espanha que é dividido. Entre uma parte é do governo da Espanha e outra parte é de um governo próprio. eles estão em separação, assim, eles estão sempre brigando. É muito antigo. É a história, tipo, baseada na história real. É muito boa também. Hum, tem aqui. Nossa, tem vários. Tem vários elogios. É um, tem um, livro, um livro, tem um livro.
1: É, tem um livro, da
0: Intrínseca.
2: Tem vários elogios, procurei aqui rapidinho. Assim, é elogios. muito
0: bom também. Mas, fato é um negócio mais cabeça que eu tinha que lembrar de muitos detalhes da guerra, que eu não ia lembrar e eu não ia assistir de novo. Então, eu preferi fazer então, né? de love que você poderia dar um geralzão que você entender, entendeu?
2: Entendi. Entendi. Gostei do comprometimento. E para finalizar o episódio de hoje, a série que eu trouxe é Animal Kingdom, uma série estadunidense de 2016 que conta a história de uma família estadunidense completamente disfuncional. E para vocês entrarem no clima, eu vou trazer algumas curiosidades sobre a série. Ela é uma versão do filme Animal Kingdom, de mesmo nome, lançado em 2010, de David Michaud, que, por sinal, assina a produção da série. Esse filme, inclusive, ele foi completamente aclamado pela, pela crítica, ele foi premiado no Festival Sundance, inclusive, e ele fez tanto sucesso que foi desdobrado para a série de televisão. O protagonista da série o ator Finn Cole, também é um dos protagonistas de Peck Blinders, que também é uma série sobre uma família de criminosos. Então a gente percebe que o gato gosta da coisa, entendeu? ele gosta de estar ali nesse meio. E por último, apesar da série ter estrado entre uma das dez séries mais assistidas da TV paga americana, ela não é tão hypada no Brasil e por isso é a minha escolha de hoje. Bom, para começar, como eu falei, a série conta a história de uma família disfuncional, mas por que, que a família é disfuncional? Porque eles são uma família de criminosos, entendeu? E eles têm um crime específico? Não, galera, eles matam, eles roubam, eles traficam, eles sequestram, eles fazem de tudo, lindo, entendeu? Entendeu? Exa topa tudo por dinheiro. Por exatamente. Topa tudo Cada por dinheiro. Dano, eles estão fazendo. Eles têm ali negócios fixos, mas eles são criminosos de todo tipo, entendeu? São pau para toda a obra. A história começa quando o Jay, o personagem do Fincold, que eu falei, ele tem que entrar para essa família. Mas ele tem que entrar a família por quê? A mãe dele já fazia parte da família, obviamente. Ela é uma das filhas da Smurf, a coroa da série, que comanda a família, a matriarca que é uma grande criminosa. Ela comanda a família de quatro... De, ela é mãe de quatro irmãos, né? De quatro, de quatro caras. E, dessa, e da, da mulher, que é a mãe do, do Jay. Mas ela se afastou da família. E com o tempo a gente vai sabendo quê. E decidiu viver completamente afastada deles. E, e é renegada também pela família. E criou o filho dela longe deles. Então, assim, ele entra para a família porque ele não tem escolha. Ela acaba morrendo por overdose ela tem uma overdose, morre, ele fica órfão no meio da adolescência, então ele não pode ser, ele não tem ninguém a quem recorrer, a não ser a família de criminosos que a mãe tentou fugir a vida inteira, ele acaba tendo que voltar para a casa da avó, ser criado pela avó e pelos tios. E aí, esses tios também são assim, cara, o negócio é que quanto mais você vai assistindo a série, mais você vai conhecendo a personalidade de cada um. Porque, apesar de ser uma, uma coisa bem tradicional, assim, no mundo das séries, no mundo do audiovisual, que é ah, uma família de criminosos, é uma grande novidade, né? A gente tem Black Blinders, a gente tem Sopranos, a gente tem Sons of Anarchy. Inclusive, uma crítica que eu li fala que Animal Kingdom é The Sopranos com surfistas. Porque é a mesma vibe, mas como a série, mesmo.
0: Como a é. série se passa Ela na Califórnia... Foi contando, eu falei, nossa, tão The Sopranos.
2: Uhum, é, é isso que, que eu estava é pensando. Isso. É isso. E como a série se passa na Califórnia, eles são ali, ó, da família do Sam, é. entendeu?
3: Exatamente.
2: Então, então a gente, é uma coisa mais tradicional, entendeu? Não está reinventando a roda, mas o negócio é que parece que quanto mais você descobre os personagens, parece que ninguém tem um lado bom. E quem você acha que tem um lado bom na verdade, tem lados piores. Tipo o Jake, que começa como um grande coitadinho e depois vai virando um grande filho da mãe. Ou a Smurf, que é uma grande filha da mãe, continua sendo uma grande filha da mãe, grande parte do tempo da série. E os irmãos, e você vai entendendo assim, um dos irmãos não tá um dos irmãos está preso, e ele parece ser assim, temido. Ele é o único que é temido por todos eles. E aí, quando ele volta, você vai entendendo que ele tem uma vibe meio psicopata mesmo, por isso que ele é temido. E conforme você vai. que a história vai se desenrolando, você vai vendo que não existe respeito ali. E que existe. hierarquia de, de relação, sabe? Hierarquia de relacionamento. A mãe tem preferência pelos filhos, os irmãos têm preferências um entre o, entre o outro, os negócios passam ultrapassam as relações familiares. Então, é um negócio... É sempre uma série muito obscura, sabe? São sempre relações muito obscuras. Mas a série é muito boa porque te prende. Eu não sei o que, de fato, me prendeu. Eu não sei se é porque eu tenho essa... Eu já tive essa, essa fase, né? É... Crime Não crime. Não true crime, como a Sara, Mas famílias de criminosos é um negócio que me pega, né? Exatamente. <risos> e fãs de Velozes e Furiosos, Sons of Enarco, Pocky Blind, entendeu? Eu tenho um negócio ali com... Famílias fora da lei, apesar da minha família ser o completo oposto disso, né? A galera aqui em casa é completamente certinha. Acho que se meu pai me vê falando a palavra crime, inclusive quando ele me via assistindo Animal Kingdom ele ficava, Graciele, por que, que você assiste um
0: negócio desse? Minha mãe me vê assistindo True Crime, depois você vai sonhar.
2: Exatamente isso que meu pai falava. Gente, coisa pesada Graciele Quando ele via as armas passando assim, coisa pesada a Graciela. São que não podia nem estar na sala. Que quando não tinha putaria era matança. Então era um negócio que realmente atingia a família tradicional brasileira daqui de casa. Então assim, eu não sei se é porque eu gosto bastante, mas, a sé... mas eu achei a série muito fácil de prender porque os personagens são carismáticos. E você acaba gostando de gente que tem o caráter completamente duvidoso. Tem uma, uma... A série tem seis temporadas, né? Tem uma temporada em que esse irmão meio, meio psicopata está de volta e tal, e a família está ali tentando dar um grande golpe. E o grande golpe é uma, é uma igreja. É essas igrejas de placa grande, sabe? Que pega dinheiro dos fiéis. É uma grande igreja dessa. De rede, assim, que tem muito dinheiro dentro da sede. E eles vão... É, eles querem roubar aquela é igreja, mas para isso eles precisam estar tá frequentando a sede, eles precisam entender como é que funciona. Então eles se passam por crentes e ficam ali visitando a igreja. Só que numa dessa, o, esse irmão, que é, que é mais perigoso, assim, ele, se, ele se apaixona por uma das, das fiéis da igreja, de tanto que ele frequenta ali, vai encenando a vida de crente, fica muito crível para todo mundo. E aí você vai vendo ele dentro dessa igreja e tudo pá, não passa de um plano pra eles roubarem a, a igreja. Então, assim, é bem legal. Eu gosto bastante da série. Não, parece
0: ser legal também. Gostei. É, eu, acho, eu acho assim, ela pega.
2: Ela pega, sabe? Os personagens são realmente muito é, carismáticos. Um dos irmãos, inclusive, ele é gay. E eu não lembro agora se ele é gay ou se ele é bissexual, mas ele não é assumido pra família dele. E ele tem um relacionamento com um outro cara. Então, você passa ali... A acompanhar a saga dele pessoal para se, se revelar para a família, para se descobrir, se entender como um homem não hétero e tal, para se aceitar como um homem não hétero, porque, cara, olha, olha o, o ambiente em que ele vive, sabe? Não é, muito, não é exatamente um ambiente receptivo a uma pessoa é não heterossexual. Então, é, e, a, e o cara com quem ele está se relacionando sabe que ele não é boa coisa, sabe? Que ele não é flor que se cheira, como a gente diz. E o Jay, ele vai... Ele, quando ele entra pra família, né? Esse... O, o neto da Smurf, né? O menino que ficou órfão. Quando ele entra pra família, ele entra com, com muita crítica. Sabe? Tipo, vocês são horríveis, vocês são bandidos, isso e aquilo. Só que, assim, você não tem muita escolha a não ser ser conivente com eles, entendeu? Você tá ali, ele não tem pra onde correr, ele é um adolescente, ele não tem escolha a não ser ser conivente. E ele acaba entrando no negócio. Ele vai vendo dinheiro, ele vai vendo que é bom, ele vai vendo que tem uma... eles têm uma vida boa porque o dinheiro proporciona isso. Tem um irmão que ali é o líder e que parece que ele tem um caráter mais... Desculpido, mas ele é um filho da mãe também cara, é, assim, é uma série bem boa eu gosto bastante, não sei se eu me fiz claro o suficiente, porque apesar de ela ser não tá reinventando a roda, como eu falei ela tem várias nuances, sabe os personagens têm várias nuances, então não sei se eu fui se eu fiz juiz a todos eles mas é uma série bem boa, foi lançada em 2016 ela tem seis temporadas se eu não me engano, então tem bastante coisa pra assistir, e se a pessoa quiser maratonar é uma coisa fácil, entendeu? É uma coisa fácil. Entendi. Eu gostei
1: que todas as indicações foram condizentes com as nossas personalidades.
2: Sim. Exatamente.
1: Porque assim... Essa série é muito você, amiga. Você que passou pela sua fase Peak Blinders e Sons of Anarchy. Só quem viveu sabe, né? Sua fase Sons of Anarchy.
2: Nossa, uhum. eu era eu, eu, muito fã, né? Nossa, eu gosto muito até hoje. Eu tô, numa, eu tô inclusive numa cruzada de fazer o Luiz assistir. Tô aqui pensando ah, se vale. Queria que ele assistisse. Uhum. Mas aí eu lembro quantas temporadas tem. Que se ele assistir, eu vou ter que assistir junto aí. Já ficou um pouco na dúvida. Afinal, tô... correu
1: o risco dele não gostar, né?
2: Duvido, gente. Impossível, impossível. <risos> gente, impossível. Impossível. Quem assiste gosta. Mas é, é realmente, né? Eu não tinha me ligado nisso. Todas as séries foram muito condizentes com as nossas personalidades.
0: Exatamente, exatamente. A Luísa não passa... assisto, quer dizer, uma, ou pelo menos uma personalidade do passado, porque eu não assisto mais esse tipo de coisa. Ah, que eu bom. ainda
2: assisto. Eu, eu ainda assisto séries do nível de, do mesmo estilo de Animal Kingdom.
0: Eu não assisto mais essa série com gente problemática, não. Eu, bom, eu ainda né? assisto Fleabag mas é tem humor entendeu? tem humor <risos> pra quebrar porque Fleabag é mãe né Fleabag é a mãe de todos mas essas série com séries com personagens problemáticos eu não assisto mais não
2: eu ainda assisto bastante coisas com, com a vibe de Animal Kingdom e eu acho que a Luísa tem exatamente a mesma vibe de The Chair que ela indicou é a vibe da, da série engraçadinha dramática
1: Sim, Dramédia é o um nome.
2: É Dramédia, exatamente, eu Dramédia.
1: Eu amo, é, de é fato. De Igual o Deber, que é Dramédia, né? E eu fico, tipo...
2: Ah, eu Deber falo... É? Eu não, eu não sei
1: por que essa série é indicada na categoria de comédia. E quando passa, eu tô gargalhando com alguma coisa. É,
2: eu acho que você demorou, inclusive, bastante para assistir Deber.
1: Estava na minha lista há muito tempo. Eu acho só que, que eu demorou demais. Acaba assistindo outras coisas e aí... Ficam um em cima da outra. Cada a vida é complicada.
2: Mas já que a gente chegou nessa linda conclusão de que as séries têm muito a ver com as nossas vibes, eu acho que o quadro que eu vou anunciar agora, ele pode ser considerado, então, um teste da nossa amizade. E... Porque <risos> nesse quadro, eu quero que vocês indiquem séries que vocês acham que poderiam ser pares das séries que nós indicamos, como por exemplo vocês falaram que Animal Kingdom que foi a minha indicação é um par de The Sopranos, que é uma outra série um pouco mais conhecida um pouco mais conhecida, né? Pelo amor de Deus The Sopranos então eu quero que vocês tragam absurdamente conhecida então eu quero que vocês me tragam séries que vocês acham que tem a ver com as indicações que nós fizemos nesse episódio mas na minha não vale falar Blinder, Sons of Anarchy ou Sopranos, porque eu já indiquei. Mas sobra o quê, querida? Não sei. Agora Exatamente. Eu, a eu tô no pensar. Google só
1: pra você ter uma noção.
2: Vocês não me conhecem? Vocês não... Ah, é o gênero que e gosta. Então vai lá. Ué, mas você
0: falou todas as séries do gênero que você gosta?
2: Ah, que nada. Eu acho que tem bastante coisa aí. Já
0: sei. Breaking Bad.
2: Passa. É o um
1: crime. Passa. É a, a, a família.
2: o que passa. Passa. Passa essa vibe mesmo.
1: Ah. Viu? Pô. Pronto. Sara vai
0: achar sua série agora. Vou usar.
2: É, acho que dá pra aceitar. Aceita,
0: tá, querida? Que eu não vou te dar nada
2: melhor, não. Tá, ah, dá pra aceitar. Dá para aceitar. Foi uma boa indica de... A Luísa saiu como vencedora nessa daí, né? Mas tudo bem. Não tem campeão nesse negócio, cara. <risos> Quem começou o quadro não fui eu. Quem decidiu sou eu.
0: Não, é. eu... Todo acho mundo é... ganhadores, não, todo não vai, vai perder.
2: Então tá, mas eu acho que Breaking Bad Osar, são boas indicações pra quem gosta de Animal Kingdom, acho que gostaria. Tem uma vibe assim, parecida. Bem, de verdade. Ai, o é meu. Cara, é meu. tem uma Seu. série que tem o mesmo... <risos> não tem o mesmo nome, mas assim, a sua é Food Love, né? É Food Love. A que eu indico é Love, da Netflix também. Conforme você falava, pra mim tem a mesma vibe. Hum. De relacionamento. Pra mim é a mesma coisa. O, eles falam é. de relacionamentos fracassados enquanto tentam viver um novo relacionamento. E passa essa vibe também. Vocês já assistiram?
1: Não, não, mas eu sei qual é a série.
2: Ela, ela é aquela série conforto pra final de
1: semana série que, que eu acho que combina com Food Love é Conversa Entre Amigos. Eu acho que eu tô muito presa no Normal People e Conversa Entre Amigos lembra bem distantemente Normal People, mas também tem muitos problemas de comunicação ali. E é da mesma autora, Normal People e Conversas Entre Amigos.
2: É, Eu acho que você focou bastante no... Mas eu acho que é mais da vibe que, que, a, que a coisa passa, entendeu?
0: Na hora é, da explicação a gente se apega a detalhes. Uhum. É. Eles têm um probleminha de comunicação, mas não é esse o ponto. O ponto é ela escondendo gente do passado, entendeu?
2: Eu acho que Love não tem tanto isso, mas eu acho que a vibe é parecida. A vibe do relacionamento é parecida. E pro Luísa? É. Que é que você também. acha que passa a mesma vibe de Deter? Eu tenho uma, mas eu não sei a pronúncia. Letícia. Eu nunca? Não, eu nunca entendo. <risos> <risos> que é, é isso
0: <risos> sobre
1: The Politician enquanto a Sarah pensa em alguma série de verdade, é, The Politician não muito ainda é um ambiente acadêmico, a primeira temporada mas a segunda é completamente diferente é, não, é, não tem muito a ver não
2: nossa, mas eu achei uma vibe eu achei uma vibe não,
1: não tem muito a ver
0: cara, eu vou estar passando <risos> Porque eu não, não faço ideia. Eu sou convidada, eu não tenho essa, essa obrigação mais, entendeu? De saber as coisas, então é isso.
2: É assim que a gente descobre a verdadeira identidade de uma pessoa, tá bom?
1: a determinação dela, né? com, com o projeto.
0: Entendi,
2: entendi. É. Mas.
0: Eu, sei, eu sou muito ruim com quadros. É.
2: Para eu, eu não ser uma vergonha como a Sara, eu pensei em cara de gente branca. Right Passa mais a people.
1: Apesar de cara ser gente branca ser focada nos alunos, mas assim, é o que Exatamente. eu
2: Exatamente. Eu acho que não é nem o um negócio de tipo, assim, ah, se passar no ambiente acadêmico, se focar em professores. Não acho que nem seja isso. Eu acho que assim, a, a vibe de estar no ambiente acadêmico e de ter uma... uma... A luta de uma, de uma classe específica. Eu acho que é o que me pega. Eu é, acho a que, que, que não é Apareceu aqui pra mim, mas
0: como eu não assisti, eu achei que eu ia dar outro furo. Era pra eu ter falado.
2: Tá vendo? Deu mole, bobona, deu mole. Mas cara, gente <risos> branca. Mas, mas me passa essa vibe, até porque cara, gente branca também tem ali um negócio de comédia. É,
1: exatamente, exatamente. Uma comédia cara, gente, gente um pouco branca,
2: mais... uma boa série. É uma comédia um pouco mais estruturada e tal, apesar de ter ficado ruim com o tempo, começou muito boa. Começou bem, né? Começou muito bem. Começou muito bem, menina. Mas eu acho que é assim, o cancelamento de The Chair talvez seja bom por isso. Vai que fosse é... o mesmo rumo, né? Exatamente. Porque eu acho que o negócio de séries dramédia assim é isso. Não se sustentam por muito tempo.
1: Então tá. É... Hoje a gente não tem depoimentos, mas na verdade os depoimentos são indicações. E aí os nossos ouvintes vão indicar séries pouco conhecidas também para vocês. Então assim, quando nós falamos que vocês iam sair daqui com séries para maratonar, a gente não estava mentindo, né? Então assim, toca os depoimentos aí, Edito.
3: Oi gente, aqui é a Júlia, editora do podcast. E eu fiz questão de mandar minha colaboração para esse episódio porque... Eu sou uma grande apaixonada por séries, né? Então eu acho que eu tenho um repertório... Dessas séries desconhecidas... Que merecem mais audiência... E aí pra facilitar... Eu vou recomendar... Separando por plataforma... Que aí vocês acham fácil, fácil... tá? Então da Netflix... Eu recomendo... Travelers... Que é uma série de ficção científica... E teve eu acho que três temporadas... E... O final foi fechado... Mas foi meio corrido, porque a série ia ser cancelada, então eles precisaram amarrar de um jeito que não ficasse muita ponta solta, né? Eu também recomendo uma série que se chama Amor Ocasional, que é francesa, e é uma comédia romântica. A primeira temporada é maravilhosa, e aí ela foi se perdendo um pouco, mas continuou sendo engraçada, então vale a pena. E os atores principais são belíssimos. É, na Amazon tem uma que se chama Mozart in the Jungle, que é tipo uma dramédia romântica Não sei se existe oficialmente essa categoria Mas é isso E é com o Gaio Garcia Bernal Então só por ele Já valeria a pena, né? É sobre uma orquestra É um tema muito aleatório, mas é maravilhosa E na HBO Max Tem uma série que se chama Starstruck, que vai sair Terceira temporada agora E essa série basicamente É uma fanfic De qualquer pessoa que já sonhou em namorar uma pessoa famosa, né? É uma menina que tá numa balada e aí ela vê um cara gato, fica com ele e no dia seguinte descobre que ele é um ator super famoso. Enfim, é uma série muito engraçada, vale a pena. E aí depois vocês comentem no Instagram das Ticas se vocês já viram algumas dessas séries ou todas ou nenhuma e se vocês gostaram. E é isso, um beijo.
1: E é isso, né, gente? Foi um ótimo episódio para receber séries para assistir.
2: Eu acho que quem saiu desse episódio sem ter o que assistir é porque não, não, não se esforçou o suficiente, entendeu? Escuta de novo. Porque teve para tudo quanto foi gosto.
0: É um uma grande utilidade,
2: uma coisa mais leve, entendeu? Um meio-termo ali no Dramédia. Exatamente. Exatamente. Hoje a gente indicou de tudo, hein? E deu pra matar a saudade de Saroca. Pois é. Mas é isso, gente. Fala lá no. Falem no nosso Instagram o que, que vocês acham? Sara volta ou não volta? Entendeu? Deixa na mão dos ouvintes. Quem tem que decidir se de
0: Sara volta ou não volta é Sara. É, <risos> não é, essa, é ainda, essa tem, ainda tem isso, né? ainda tem Sara.
2: Ainda tem
1: é. Sara. Então é isso, galera. Muito obrigada por participar, Sara. E aos ouvintes, até a próxima.
2: Assistam as séries e mandem mensagem, falem o que vocês acharam é. e a gente tá lá pra conversar. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau. Um beijo. O Ticas Del Podcast é produzido, roteirizado e apresentado por Graciela Anacleto, Luiz Almeida e Sara Caldas. A edição de áudio é feita por Júlia Barroso e o designer gráfico assinado por Nathalie Fernandes. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. No Instagram, o nosso arroba é Ticas tudo junto com o underline no final. Mas a gente também está no Twitter, arroba é isso, obrigado pela audiência.